0: Olá, eu sou Juliana Albano.
1: Eu sou o Tiago Braga.
0: E este é o podcast Escuta Essa, um projeto que faz parte da campanha IFCE Educação Te Leva Longe, promovida pela equipe de comunicadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Este é o terceiro episódio da temporada, mas você pode ouvir na ordem que preferir e quando quiser. Toda terça-feira de outubro, teremos episódio novo. Não é isso, Tiago?
1: É isso aí, Ju. E a cada edição, a gente vai acompanhar duas histórias com pessoas de diferentes campos do IFCE. São histórias que se cruzam e que mostram como a educação pode transformar vidas de várias maneiras. Então, vem com a gente e escuta essa.
2: Hoje, com o foguete o SLS. Eu vou saber que, que no final desse projeto ele vai levar os astronautas para a Lua, né? Eu vou estar tá vendo ele, vai ser um legado para a história da humanidade, né? Isso vai ser muito legal.
0: Este é o Rafael Moraes, 42 anos, ex-aluno da antiga Escola Técnica, hoje FCE, em Fortaleza.
3: Nenhum sonho é grande demais ou é impossível demais. Tudo é possível e ter ido para o intercâmbio me mostrou muito isso, que, poxa, eu estou do outro lado, né? outro país, estou realizando um sonho que eu achava que era muito grande para mim, e na verdade não é, sabe? E esta
1: é a Yasmina Pomuceno 24 anos, ex-aluna do campus de Sobral do IFCE.
0: Do Ceará para o Mundo. O IFCE tem um programa, o IFCE é Internacional, que realiza o sonho de muitos estudantes, estudar fora do país com as despesas pagas. Já tivemos alunos no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda, em Portugal...
1: E tem também aqueles ex-alunos que seguem carreira internacional, trabalhando em multinacionais, desenvolvendo projetos, ministrando palestras. Uma educação pública de qualidade pode te levar longe, muito longe...
0: A gente começa este episódio com a história do Rafael Moraes. Ele é ex-aluno do curso técnico em informática industrial na antiga Escola Técnica Federal do Ceará, atual IFCE, em Fortaleza, capital cearense. E sabe onde ele está hoje?
2: Eu trabalho com foguetes na Voag Space USA, no estado do Alabama, na cidade de Huntsville, nos Estados Unidos. Eu nasci no Amapá, é, meu pai ele era técnico em, em motores diesel de grande capacidade, numa, numa mina de manganês, no Amapá, bem no centro do, do Amapá, na cidade de Serra do Navio. E nós nos mudamos para Fortaleza, eu tinha 9 anos de idade, isso foi em 89, e de 89 até 98 eu morei em Fortaleza, né? e quando eu migrei para o Rio de Janeiro, né, então essa... essa, essa do Rio de Janeiro para São Paulo, São Paulo para Montreal, Montreal para cá. Você vê que né, foi uma, 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 uma salada de, de, de estados e sotaques e, e culturas diferentes. Né? E é muito, muito interessante ver de onde você saiu, né? Lado, no meio da Amazônia, né? e chegar onde eu estou aqui hoje. Né? É, 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 muito, é, muito, é uma alegria muito grande saber que todo esse esforço valeu a pena.
1: Valeu a pena demais, viu? É mesmo um sonho fazer parte da equipe que está construindo um foguete que vai levar astronautas para a Lua numa missão espacial da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. E essa carreira de sucesso teve início com os estudos
2: na Escola Técnica. Ir para a Escola Técnica, ela é, na época, era, era uma coisa bem é, interessante porque todo mundo falava na Escola Técnica. É, eu estava na oitava série, então ir para a Escola Técnica era uma... Era uma certeza de ter um ensino bom, de qualidade, né? Um ensino federal. Então, era era muito falado. Então, existia, na época, um curso chamado de Protécnico na Escola Técnica. Então, você participava desse curso. Eu tinha a minha aula regular na escola, né? na, na, pela manhã, e à tarde eu ia para o Protécnico. Então, ter as mesmas aulas que eu tinha de, de manhã, mas pelo Protécnico. E consegui, é, é, mais uma vez, né? Eram dez vagas que, que, que tinham para garantidas para você entrar no, no, na escola técnica, eu fui o décimo primeiro. É, fiz o um concurso, né? Eu passei pelo concurso porque eu tinha me preparado pelo ProTécnico e entrei na escola técnica, né? no curso de informática industrial, que era a era, era minha paixão na época, a informática industrial, a, a informática em si. né? Então, o, o curso que mais se adequava comigo era informática industrial. Então, nesse curso, haviam, um, né? Era fácil você se, se identificar com com as pessoas porque todo mundo ali era meio nerd né é, então e dentro desse grupo haviam três amigos que tinham esse grande interesse pelas escolas militares então lá pelos anos finais da escola técnica a gente montou um grupo eu, eu e esses três né e que após as aulas nós discutíamos questões resolvíamos questões levávamos para casa questões trazíamos nossas soluções nossas soluções e foi esse ambiente da escola técnica esse ambiente que favorecia toda essa essa, essa troca de informações de, de com os amigos afim foi me alimentando para chegar nas escolas militares enfim né? era um ambiente muito propício o IFCE, ele foi muito importante porque ele me deu a base, me deu a base técnica, a base acadêmica para poder é, alcançar todos esses projetos que eu consegui na minha vida, né, no futuro, né, no, no, no meu futuro. E também me deu a base de amizades e networking com os professores e amigos que eu tenho até hoje, depois de quase 30 anos de egresso do Instituto.
0: O caminho entre sair de uma instituição de ensino como o IFCE em Fortaleza e trabalhar nos Estados Unidos na indústria de foguetes exige, entre outras coisas, muita dedicação e uma dose de persistência.
2: Durante a escola técnica, né, nós tínhamos um professor que nos proporcionou muito a, essa, essa oportunidade de poder alcançar coisas maiores. Né? Então, foi o professor Zé Carlos na época. Então, é, nós conseguimos, uh, eu e um amigo, uma bolsa. E nós estudamos por um, durante um ano inteiro, num cursinho preparatório. E eu fui pro o IME e esse meu colega foi pro o ITA. É, então, eu me formei em Engenharia Mecânica... De é, mecânica e de automóveis, em 2002. E, posteriormente, ingressei no mestrado no ITA, em, uh, em 2000, e, e me graduou em 2005, entrando para a Embraer, onde trabalhei seis anos. E, a partir desses seis anos, eu consegui ter um pouco de experiência e pude galgar. E, pensar na ideia de morar fora do país, tentar uma coisa mais diferente. E nessas tentativas de, de entre negativas e, e assertividades, né, entre entrevistas que eu fiz, que não fui muito bem, né, aprendi a lição e, e em outras que eu fui muito bem, eu galguei postos na, na, na Bombardia, no Canadá, onde fui trabalhar em Montreal, onde trabalhei seis anos. Depois disso, tive a grande oportunidade de vir para os Estados Unidos, trabalhar na Gulfstream, que é a empresa que é, é, é líder no mercado mundial da aviação executiva, né, onde trabalhei outro, é, mais seis anos e vim aqui para a indústria de foguetes hoje, né, aqui no Alabama. Aplicar para uma vaga internacional é sempre uma fonte de estresse, assim, tanto psicológico, né, é uma, o que mais pesa é o psicológico. Então, você vai sabendo que você tem as condições necessárias para poder ter aquela poder galgar aquela aquele aquela entrevista né, ser bem sucedido mas no dia né você se sente aquela pressão da grandiosidade daquele momento né então na primeira entrevista que eu fiz eu fui terrível terrível eu, eu, eu tinha experiência o conhecimento mas aquela barreira psicológica me fez não é, conseguir a vaga. Então, eu pensei comigo mesmo, não, isso não vai acontecer de novo. Então, eu sabendo da, 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 da carga psicológica, eu me preparei mais nessa parte de tranquilidade, de calma, paciência. E nunca mais eu fui rejeitado em nenhuma entrevista que eu fiz.
1: Hoje, o
2: Rafael está realizando um sonho de criança. A área de foguetes surgiu... É, foi uma, uma mistura de oportunidade com um desejo de infância que eu sempre tive. Eu, eu sempre fui fascinado pelo espaço. Era, era um objetivo de vida meu, né? Mas eu, eu nunca sabe, eu nunca soube do tempo em que ele ia aparecer. Ou seja, eu, eu eu fui me preparando com o tempo e essa oportunidade veio faz um ano e meio, juntou com a minha com o meu desejo de criança, o meu sonho de criança de participar de alguma forma num projeto espacial, de né, de ser astronauta, de né, de, enfim, né? de me envolver alguma, de, de alguma maneira no, no projeto espacial. Então, há um ano e meio atrás, essa, oportuna, essa oportunidade veio, eu me inscrevi para uma vaga, participei para uma seleção de entrevistas, né? uma série de entrevistas, e eu fui eu fui aceito. E hoje eu faço parte da, da, do grupo da UAG Space USA, que está projetando uma das partes do foguete SLS, que vai levar os astronautas para a Lua, talvez em 2024. A engenharia, ela te proporciona isso, você vê... O seu projeto no papel, literalmente no papel, e depois de quatro ou cinco anos, você pode tocar no seu projeto. Você vê ele em todo lugar. Então, com relação aos aviões, eu trabalhei na Embraer com um avião chamado Phenom 100, para seis passageiros. Eu vi ele no papel, e ver o avião voando em todo lugar do mundo, em programas de TV, nos aeroportos, né? é uma coisa muito legal. Você você sabe que você participou de todas as etapas de projeto Aquele avião que você está vendo ali, na sua frente né? daquele projeto que está ali os aviões na Gulfstream, os aviões da Bombardier que hoje estão carregando passageiros em todo o mundo né? você sabe que você participou daquele avião ali. é muito legal, é, é, é muito gratificante hoje com o foguete o SLS, eu vou saber que no final desse projeto ele vai levar os astronautas para a lua, né? eu vou estar tá vendo ele vai ser um legado para a história da humanidade né? isso vai ser muito legal
0: o Rafael tem um recado para quem também sonha com uma carreira internacional.
2: O mundo não tem barreiras. Não existem barreiras para quem está preparado. Então, eu sou uma, um, um exemplo vivo que eu, um dia eu estive do outro lado. Eu, eu fui um aluno da Escola Técnica Federal. Eu fui um aluno do, do, de uma escola técnica. Se preparando, o mundo não oferece barreiras. Você é, Não existe uma barreira tão grande que você não possa superar. Então, esteja preparado. Estejam preparados que a oportunidade vai vir. De alguma forma ela vai vir e você vai ter que estar preparado quando ela chegar. Essa é a mensagem que eu faço. Que estando preparado, nada desse planeta vai parar você. Se preparem. Preparem-se porque é, o mundo é de vocês. Esse planeta inteiro é de vocês. Vão e sejam felizes.
1: Certamente, o recado do Rafael vai ecoar na Yasmina Epomuceno, de quem a gente ouve a história a partir de agora. Ela é ex-aluna do curso de irrigação e drenagem do Campus de Sobral, na região norte do Ceará, e teve a oportunidade de fazer um intercâmbio em Portugal, em 2019, com as despesas pagas a partir do programa IFC Internacional.
3: O intercâmbio foi, sem dúvidas, uma experiência muito transformadora, sabe? Eu tive que passar por situações que mudaram a pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje. O meu intercâmbio eu fiz no Instituto Politécnico de Bragança, na cidade de Bragança, né, em Portugal. Lá eu fiz Engenharia Agronômica, apesar de não ser o mesmo curso que eu tenho aqui, né? mas foi por similaridade de área, porque lá eles não têm irrigação, então eu fiz o curso que fosse similar à minha área. Então, lá mesmo, foi outra experiência incrível, né? Porque aqui, eu faço irrigação, sou formada em irrigação. E lá, eu tive contato com disciplinas que eu não faria no meu curso, né? Porque entram disciplinas diferentes. Então, assim, lá eu pude trabalhar com poda de macieira, com a pera, com a uva, com diferentes tipos, com a cereja, que são culturas que eu não trabalharia aqui normalmente, porque não, não é muito do nosso convívio, né? Aqui, normalmente, a gente trabalha com melão, melancia milho, é, feijão, então assim, foi muito interessante poder conhecer essas outras culturas, sabe? Poder ver elas se formando, ver a plantação e tudo mais, então foi, foi bem enriquecedor nessa área.
0: A Yasmin nunca tinha saído do país, foi sua primeira viagem internacional. Ela aproveitou a experiência para também conhecer outros países.
3: Depois que termina sua aula oficialmente, né? O último dia de aula, assim, Você tem até um mês pra voltar pra sua instituição, né? Então assim, você tem a oportunidade de viajar De conhecer, né? Férias mesmo Realmente E aí se você conseguir organizar sem assim, seu dinheiro Tudo direitinho, você consegue guardar uma parte Pra viajar, né? E é muito legal Eu fiz uma tour com uma Outra colega minha, que também tava fazendo O IEP Internacional, a de Ubajara Então a gente conheceu diversos países é, Fomos pra Inglaterra França, Alemanha Espanha Nossa, foi incrível, incrível <risos>
1: Quando voltou do intercâmbio, a Yasmin pôde compartilhar sua experiência com os outros alunos do campus de Sobral.
3: Foi muito gostoso. Todo mundo queria saber um pouquinho, né? E é legal poder compartilhar isso com os alunos do IEF, porque pode ser uma realidade para eles, sabe? O que eu vivi, eles podem viver. Então, é muito legal falar, olha... Você está no segundo semestre, mas, tipo assim, se esforça, faça de tudo para suas notas serem boas e tudo mais, participa dos laboratórios, das pesquisas, porque quando chegar a oportunidade para o seu curso, você conseguir essa vaga assim como eu. Então, é legal você chegar numa turma de quem está começando e falar, olha, isso aqui também pode ser a oportunidade de vocês. Então, foi muito bom falar com eles assim, sabe? Não só para mostrar a minha experiência, mas para falar, vocês também podem.
0: A Yasmin é sobralense, mas cresceu em Brasília. Aos 18 anos, foi morar em Sobral, acompanhando a mãe, que trabalhava como diarista e com a venda de cosméticos. Fazer um intercâmbio era algo que parecia distante da realidade.
3: É emocionante pensar isso, né? Que, poxa, você veio de um, de um local assim tão... Que não, não parece ter tantas oportunidades, né? Vindo de, do interior, com a minha mãe diarista... Minha mãe sempre prezou muito pela educação, né? Que a gente é estudar assim boas escolas e tudo mais. Apesar de serem todas públicas. Sempre vim de escola pública. Nunca estudei em escola particular. Então, ter realizado isso. Ter ido para o intercâmbio. Ter conseguido fazer assim com louvor, né? Passei em todas as disciplinas. Minhas notas foram ótimas. Eu fui chamada para fazer o mestrado. Então, foi o professor que me chamou. Poxa, eu queria trabalhar com você no, no laboratório e então, tal. Vem fazer mestrado com a gente. Então, é muito gratificante, sabe? Ver onde a gente pode chegar. É uma realidade que eu não, não era muito a minha realidade, né? Era um sonho que... Todo mundo tem o sonho de viajar, de conhecer outros países e tudo mais. Mas, às vezes, fica um sonho, assim, distante. E ter realizado isso tão, assim, cedo, né? No, no período da faculdade, foi incrível. Muito incrível mesmo. Minha mãe é clichê, né? Mas mãe é base. Minha mãe sempre fez de tudo, de tudo todas as oportunidades que ela tinha de proporcionar a gente assim um estudo melhor. Ela se desdobrava, sabe? Tanto lá em Brasília como aqui. A gente nunca precisou trabalhar, né? Então, ela sempre, não, vai, estuda, dê o seu melhor, sabe? Então ela sempre foi uma grande incentivadora, com certeza. Ela ficou muito feliz. Muita gente ficou assim: como é que você vai deixar a sua filha ir lá para outro país e não sei o que? Ela, não, ela vai, ela merece tudo. Ela só falava isso, sabe? Você merece, você trabalhou para isso, você conquistou. E aí, lá era a saudade apertando de lá, de cá, de tudo quanto era jeito. Mas o apoio sempre, sempre existiu. Tanto é, quando eu voltei para que eu fui tentar o mestrado, ela também, né? Correu atrás, tinha que arrumar a documentação, ela tava comigo sempre. Eram dois anos que eu passaria longe, mas ela em nenhum momento falou não, não vai, não, não deixa, ou vou ficar com muito saudade. Não, ela sempre me apoiou. Então assim, né, não tem o que falar. <risos>
1: Para ser selecionado no Programa IFC Internacional, conta muito também o desempenho acadêmico e a vivência do estudante no campus. A Yasmin soube aproveitar as oportunidades.
3: O mais importante, assim, que eu acho que é o que eu trouxe para mim, sabe? É que nenhum sonho é grande demais ou é impossível demais. Tudo é possível e ter ido para intercâmbio me mostrou muito isso, que poxa, eu tô do outro lado, né? Outro país, tô realizando um sonho que eu achava que era muito grande pra mim, na verdade não é, sabe? Você percebe que sonhar é bom, mas que você também tem possibilidade de realizar seus sonhos, sabe? Só acreditar e, né? Estudar, sempre estudar, aproveitar muito o que o IEF oferece, porque o IEF, você sai do IEF um profissional pronto, sabe? Pronto pro mercado, pronto pra viver, o IEF é muito mais com experiência de sala de aula, eu costumo falar isso pra muita gente, que se você só vai para as aulas do IEF, você não não consegue aproveitar tudo que ele te proporciona, porque ele te proporciona muita coisa. Tem tanta coisa legal para fazer dentro do IEF, então se entrega e faça mesmo que quando vier o, a oportunidade do IEF Internacional, você vai estar tá preparado para ir e depois é só alegria.
0: Deu para perceber que aí as minhas é daquelas ex-alunas apaixonadas pelo IFCE né?
3: O projeto do IFCE é lindo, né? A estrutura que o IEF tem, a, a filosofia que o IEF tem. O, o Todo mundo sabe que o IEF é uma mãe para os seus alunos, né? Qualquer aluno que é, passou pelo IEF sabe disso. Eu tenho um, um carinho enorme por ele, o, os professores. Eu acho que eu suguei quase 100% de tudo que tinha dentro do IEF. Porque eu aproveitei realmente é, muita, muitas oportunidades lá dentro, né? Então, queria retornar, queria fazer um mestrado lá dentro. Queria fazer algo mais, porque realmente... Faz uma falta. Você vê tantos, é, tantos auxílios, né? Tantas formas de do IEF manter os seus alunos é, em dia, sabe? Seus alunos acompanhando as aulas. É muito bonito de ver. Quando a gente está lá dentro, eu fui do DCE, né? Fui do tanto do, do Centro Acadêmico como fui do Diretório Central de Estudantil. Então, pude acompanhar um pouquinho mais de perto. Essa política do IEF e é muito bonita, muito bonito. Só carinho.
1: Mesmo em Portugal, a Yasmin sempre fez questão de falar do IFCE.
3: Sempre que a gente conhecia alunos de outras instituições, né, assim, que lá é um encontro de alunos, tem gente de todo lugar, de, a, do Brasil mesmo, tem muita gente do Sul, tem muita gente de outros IEFs, né, mas que não foram pelo programa do IEF Internacional, porque eu não sei se todas as instituições têm, eu acho que é só que no Ceará que ainda mantém. Então, a gente sempre conversava, falava, mostrava fotos de como eram nossos campos, de como era. A gente conversava muito sobre o programa, né? Porque todo mundo acha incrível é, ter um programa, assim, 100% custodiado pela faculdade, né? Então, muitos iam só, ou só com a vaga da universidade ou só com a, o valor da passagem. E a gente não ia 100% com o dinheiro né, do programa. Então, todo mundo ficava, assim, impressionado. É um orgulho, né? Falar do IEF.
0: Você ouviu Escuta Essa, um podcast produzido pela equipe de comunicadores do IFCE. A produção e as entrevistas para este episódio são da Manuela Nobre e do Tiago Braga. O roteiro também é do Tiago.
1: A edição e a mixagem de som são da Juliana Albano. E eu, Tiago Braga, devido a coordenação do podcast
2: com a Juliana e com a Larissa Lima. Até semana que vem!